0: Vi går helgene møte med en nærmest perfekt mix av grøss og gru, klokskap og musikk. Psykologspesialist og rettspsykolog Paul Grøndahl er her for å snakke om drapsmennene som ikke ble tatt, og deres psykologi. Filosof Lars Fredrik Svendsen har skrevet bok om ensomhetens filosofi, og er med oss fra sitt kontor i Bergen. Hallo, kan du høre mig?
1: Hallo, hallo. Jeg hører deg utmerket. Så
0: fint. Og når van kommer med en ny plate, da er det bare rett og rimelig at Bandets grunnlegger, Bauta, komponist og tekstforfatter sitter här. ved min side. Øybind Stageland, fint å ha deg her. Takk for det. På Grøndal, jeg tenkte vi skulle starte med deg. Du er jo altså da forsker, psykolog, spesialist og rettspsykolog. Mm -hmm. Det er den siste delen av titlen som kanske pirrer meg aller mest. Altså som rättpsykolog vad gjør du?
2: Det er den siste delen som pirrer folk flest også mest, ja. fordi vi vet at drap, vold, kriminalsaker, det tenner folks interesse og nysgjerrighet.
0: Så enkle er vi.
2: Ja, så enkle og så kompliserte. Det er slett ikke alle som vil se på kriminalserier og høre om dette her, og av og så møter jeg også tusen meters blikk når jeg snakker om min jobb, som jeg synes er veldig spennende. Mhm. Men de fleste av oss, de leser kriminalbøker, og det er jo med et lyss, og jeg tror at mye av interessen er at vi er nysgjerrige. Mm. I bunnegrunnen er vi nysgjerrige, og så liker vi den aktiveringen, den, den litt skumle greia som skjer i sofaen.
0: Det lille grøsset nede. Det der, lille
2: grøsset, ja. det var da huff og meg, og, men egentlig så er jeg veldig trygg, for jeg ja. sitter foran peisen og, og det uler ikke utenfor. Nei, nettopp. Det vi gjør som rettspsykologer, det er jo mer at vi vurderer om de er strafferettslig, tilregnelige eller ikke. Um, og det er slik at norsk lov sier at hvis du er veldig syk, så kan du ikke straffes for handlingen din. Og når vi da snakker om hva er veldig syk, så er det tre ting. Det ene er at du er psykotisk, da du mistet taket på virkeligheten. Du tror at noen er ute etter deg, som aldri har vært ute du ser ting på høydehusdag som ikke finnes. Du har vrangforstillinger og så videre. Og så er det dette med bevisstløshet, at du rett og husker noen verdens ting. Det skal ha veldig mye til det da. Det er mange som tror at det er veldig lett å fake det, men det er ikke så veldig lett. Mm. Og så er det psykisk utviklingshemmede, som er sånn høy grad i psykisk utviklingshemmede. Mm. Så det som vi som rettspsykologer gjør, er at vi enkelte alvorlige straffesaker blir koblet in av påtalemyndigheten gjerne. Og så blir vi spurt, kan du undersøke denne mannen og høre om han, er syk, for å si det folkelig, altså tilregnelig eller ikke. Og så gjør vi det på diverse undersøkelser og bruker litt tid på dette her og på. kunne snakket et døgn om hvor, hvordan vi holder på, men vi gjør nå det og så skriver vi en rapport til retten og så er det retten som i slutt, tar stilling til om de er enige med det vi vurderer.
0: Eh, og når du da møter eh, disse gjerningspersonene ikke hjemme i sofaen med mm. en, skjerm, en trygg skjerm mellom, eh, mm. hender det at du går hjem og er litt oppgitt over hva mennesker er stand til, og i den tilstanden de kan være? Mm.
2: Heldigvis er jeg ofte mer fascinert enn jeg er oppgitt. Jeg må ikke si at jeg er oppgitt på deres vegne noen ganger, at de orker å leve de livene som jeg noen ganger har fått skildret. Mm. Da, da, da må jeg si at jeg vis jeg tenker at jeg trøbler i hodet mitt, så er det ingenting i forhold til hva jeg har hørt noen ganger. Mm. Uh, og det er med dyp fascinasjon. Jeg hører på disse menneskenes liv og virkelighet og version av verden og deres ideer om hvordan verden henger sammen, som, som nok i varierende grad utavater, vil jeg si. Mm. Og, og det er med... Ja, grunnen til at jeg fortsetter er jo at jeg er fascinert. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg det er veldig... Ja, si, det er kult da, å se hvor underlig vi er sammenskudd noen av oss. Mm.
0: Mm. Men så er det de du ikke møter, eller de du ikke møter før ganske mange år etter at det de har uh, gjort seg skyldig i har skjedd. Uh, denne, denne uka, forrige uke, er det ett stort uløst drap som preget nyhetsbildet i Norge, Tina Jørgensen saken, mm. 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 som vi jo trodde gikk mot en, uh, mot en oppklaring etter 15 år. Mm. Uh, 15 år etter at denne pene, unge, lyse jenta skulle kommet igjen fra byen i Stavanger og ikke gjorde det. Mm. Uh, og så viser det seg uh, at de fire som ble siktet, uh, er løslats, og det ser, kan se som om den saken rakner. Mm. Eh, er det fascinerende å følge det fra utsiden, synes du?
2: Ja. Øh, ikke så mange av disse jeg snakker med, fordi dette er gamle saker, og hvor man vel ikke har egentlig drøftet om dette er snakk om tilregnelighet eller ikke. Så dette gjør seg i utgangspunktet 4 i gåsøgne normalt sammenskredde mennesker som nå har kommet på fornyet mistanke, og så har de vært igjennom en ganske tøff varetekstperiode, de har vært mistenkte stigmatiserte så nå begynner jeg litt, å bli litt interessert i hvordan, hvordan skal man hente dette inn igjen da hvis det viser sig nå at de ikke har en sak som holder, men, men det er litt tidlig å si at det ikke har en sak, og det var for noen uker så var det allt for tidlig å si at man hadde en sak for da var det mange som var overvist på at nå nå har vi dem for politi jøker stikker varetektsfengslinger ut grunn og man har nå sluppet dem og det er nok noen sånne etterforskningstekniske ting som gjør at man har ikke grunnlag for å holde en varetekstfegsbytt, men, men mistanken, siktelsen, er jo borte.
0: Nei, den opprettholdes. Mm. Eh, men vi skal ikke snakke om disse fire mennene her da, men snakke om de 32, VG gjorde en telling på det i februar, 32 uløste drapsgåtene som er i Norge. Mm. Eh, 32 gjerningspersoner, gjerningsmenn er det lett å si, men kan jo være noen kvinner blant dem også, eh, som går rundt der ute og bærer på den mørkeste hemmeligheten av alle. Jeg ender et liv, det er det ingen som vet. Eh, mm. Hvordan lever man med den type hemmelighet, tror du?
2: Jeg holder på å stille spørsmål tilbake. Hvordan ville dere gjort det? Man kan jo gå litt sånn inn i sig selv og si, ja, hvordan ville jeg klart og bevart en så ekstrem hemmelighet som det er? Og da tror jeg vi ville få like mange svar som det er innbyggere i Norge. Fordi vi er veldig Forskjellige, vi har forskjellige sammenskudd, vi har forskjellige grader av dette med å kjenne skyld, dårlig samvittighet, anger, medfølelse, innlevelse i alle andre mennesker. Og vi har veldig forskjellige tendenser til å, å legge ting til side. Noen av oss er flinke til å gå på en smell, et nedlag, en fiasko, og så, ok, da får vi reise kjæringa igen og så får vi gå videre. Noen er gode på det. Selv er jeg så veldig god på det. Jeg kan ofte gå og gnu på et nedlag ganske lenge. Det har nok noe med psykologi å tenke, er jeg god nok? Sant? Er jeg egentlig god nok? og blir gående og gnu på det ganske lenge, og så må jeg ut og, og søke litt eh, sosial støtt, og du er flink, du på det, og så videre og så videre. Sånn, så, sånn er vi veldig forskjellige, så, så, sånn tror jeg også at disse 32 er 32 forskjellige mennesker som i ulik grad har klart å legge dette bak sig for det må de på en måte ha gjort siden de har lekket med opplysninger, så vet vi jo ikke om alle i livet heller da. For jeg tänker meg at en måte dette kan slå in på, er kanskje at de har klart å holde kjeft om det, men det er ikke så alltid så godt for psykologien og kroppen å, gå og, å, å, å proppe dette i sig og å, å holde på det. Så noen får nok det vi kaller varierende grad av psykosomatiske symptomer. Altså det, de får hudproblemer, de får litt sånn kroppslige vanskeligheter. Andre har ikke et problem med dette i det hele tatt. De har bare liksom lagt det siden godt.
0: Men for det, for mig så virker det så helt utrolig, da. Jeg vet ikke om det har med den evnen til å på nedlag som du snakket om, eller hva det er, men jeg tenker at hvis du har, hvis du har gjort en sånn ting, det at du skal klare å komme deg gjennom en, en eneste dag uten å tenke enten hjelp, kommer det noen og tar meg, eller hvordan skal jeg kunne være personen om for de som står man nær, med en den type ugjerning i bagasjen, da. Eh, Lars-Rødrik, du som filosofen, hva tenker du om det? Tror du det er mulig å gjøre seg fri fra en, den type handlingen?
1: Ja, det, det tror jag men jeg tror også det vil avhenge mye av eh, hvordan man eh, tenkte eh, når, da, da man utførte dette, hvordan man tenkte i forkant. For det, det er noen interessante undersøkelser hvor man har sett att eh, folk som har påført andre en alvorlig skade eller det som bare er med overlegg, de angrer mindre enn personer som har gjort det ved et uheld eller lignende. Og så tenker vi att det burde jo være omvendt. Det er de som har gjort det med overlegg som virkelig burde angre. Men saken er jo den att de har jo rettferdig gjort handlingen for sig selv, allerede før den ble gjennomført, og vill sånn sett tänka att här her er det jo egentlig ikke noe å angre over. Sånn sett er ikke dette så tungt å bære. Men des man gjorte gjort det mer vved et uhel mer vved en impulshandling, eller ringne, jo ikke har formulet at sånt for Schweif før de sadtte. Så, så her kan det nok være en, være en forskjell.
0: Er det sånn at de fleste drap begås med overlegg, eller skjer det flest drap som et resultat av en forferdelig misslykket kveld, eller et plutselig raseri, eller vet vi noe om det på?
2: Det er en del blanding. Vi vet jo at selvfølgelig skjer det overlagte drap, og, og, og jeg er lite enig i det som sies nå, fordi sett nå at vi har en yrkeskriminell, hvor dette «goes with a job», hm. det er overlagt. Der er planlagt, og det er instrumentelt eh, Ja, ok Se på en sånn russisk-italiensk mafioso, jeg tror ikke de går rundt og husker på hvert eneste dratt de har begått mm. Så de legger det mer bak seg
0: Eller eh, Norges mest kjente gjerningsmann ABB, for eksempel
2: ja, det blir så spesielt det der, fordi det var en hendelse, og, og ja, den blir litt for sær, for han har verdensrekord i egenhendig og har drept 77 mennesker. Altså, han, sin 2. verdenskrig så har han en egenhendig rekord på det. Mm. Så det blir sånn helt unikt.
1: På, på den andre siden så må vi da si at han hadde jo rettferdiggjort denne monstrøse handlingen for sig selv gjennom sitt 1500-siders manifest på forhånd. Og sånn så kom det vel ikke som noen overraskelse på noen at det ikke var nævnverdig med anger og spore. Mm.
0: Men for altså, hvis vi skal tenke oss disse, disse, disse drapene som skjer uten at man har noen manifest, uten at man har en plan, som bare ender med en forferdelig hendelse som du trodde ikke du var i stand til å utføre, eh, da blir angeren og hverdagen litt tung bære, heller?
2: Ja, for en del. For en del så blir den tung å Uh, la meg si sånn, dette er vel antagelig den mest dramatiske hendelsen det individet har varit igjennom. Og det er som sånn man ikke glemmer. Mm. Det er som sånn man ikke får trenger. Det er som sånn man stort sett så, så minner det om det omvendt så altså det vi kaller PTSD altså posttraumatisk stressforstyrrelse hvor uh, hendelsen sitter nærmest limt inn i hukommelsen og blir ikke kvitten. Mm. Så, så at noen har jo da varierende grad av preg av at dette sitter som limt på dem, og de blir ikke kvitte. Og, og for mange, og vi vet jo at etterforskere også sier at en del blir veldig lettet over å tilstå. Det og dele en slik hendelse med andre er ganske viktig for noen. Uh, jeg kunne sagt litt mer om det men det, det, det drar oss kanskje litt langt ut på viddene
0: det har også lurt på de siste, siste par ukerne, hvis man tenker seg en Tina Jørgensen sak, eller en Birgitte Tengsak som jo har kommet opp igjen denne uka kom det en bok som ja. jo peker en helt annen retning Nye gjerningsperson eh, ja, mm. altså, fetteren har jo sjekket ut av bildet for lenge siden og så har man ikke visst, uh, men det har jo vært et, en veldig dramatisk historie for et helt lokalsamfunn uh, og for så vidt for Norge også uh, hvis man har gjort seg skyldig i noe sånt da, og så lever man i 15-20 år med det var eneste dag, er det da sånn at sannheten setter deg fri? Altså når du da først, hvis du blir tatt da, og åker in selv om det er det du har prøvd unngå, kanskje, i 15-20 år, er det det beste som kan skje deg?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Hvis vi tar den ene ekstrem enden, så kan du gå ha ta et person med ganske mye dyssosiale, antisociale, psykopatiske trekk, som blir irritert av å bli tatt. Det var ikke meningen, ikke Fader, hvorfor skal... Ja, men dette er jo klart å holde unna så lenge, og så kommer disse her folka og gir seg ikke med disse drapsetterforskningene, og jeg tror det hadde vært det perfekte drap. Men så leser vi om, og jeg skal ikke generalisere det til en forskningsmessig regjering, men da folk som tilstår på dødsleie, som så at det var viktig. Men noen er jo litt sleipe da fordi de tilstår etter at fordelningsfristen har gått ut og sånt nå sånnt mm. denne som viddigheten kan vi ro se si litt om men, men i hvert fall noen forsøker jo ritt opp uh, noe av feilen ved å tilstå og si at det var meg, det var ikke han henne.
0: Mm. Mm. Eh, Lars-Rødik, vad tror du om det? Altså, jeg prøvde meg på litt sånn eh, hva skal man si, en positiv vending på det eh, det kan være en god ting å bli tatt altså, zonesyns straff kan være, kan være bra eh, støtter du på der i at det slett ikke gjelder for så mange?
1: Ja. Uh, jeg støtter dem helt, altså jeg tror det vil variere noe voldsomt og, og men også bare for å knytte litt annet til det jeg sa, sa tidligere med rettferdiggjørelse, når vi for eksempel ser på drapsaker som ikke ikke er forbundet med vinningsforbrytelser, så ser vi også at gjerningsmenn i gjerningsøyeblikket jo gjerne mener jo å handle rettferdig. Altså, det, er en, det er en opplevd krenkelse eller, eller lignende, som man mener så si, å ha sitt på det tørre i det man utfører handlingen. Og så vil, det, så vil det da være en del av dem som i etterkant vil forstå at det der var en katastrofal feilvurdering. Og de vil nok slite... Og så vil det være de som holder fast ved at «Jeg var ju min fulle rett til å det jeg gjorde». Og de sliter nok ikke fullt så mye. Mm.
2: Og der kommer det inn ganske mye viktig med dette med si advokatmat. Det er vel en kar som heter Paul Ler Salvesen som skrev en bok om etterdrape. Han har intervjuet tre, ti drapsmenn. Og en del av de sa at det som gjorde at de aldri helt ble ferdig med det det var at advokaten hadde rådet dem til å ikke snakke med noen, ikke snakke med etterforskerne, ikke snakke med sakskyndige, hold tett, ikke innrøm, jeg skal, jeg skal få deg ut av dette her. Og en del av dem sa at slett, det ble vanskelig å forsone seg med meg selv og handlingen min og gå videre og legge dette bak meg og bli et helt menneske igjen, fordi jeg ikke fikk snakket ut om det og, og, og gjort det opp for meg. Så, så, så det viser jo alt fra psykopaten på den ene siden til den lar oss se så si, en sånt viktighetsfulle drapsmann på noen andre mm.
0: Men vi jeg skal prøve, nå prøver jeg meg en gang til på en... På, er det noe du
2: ikke får forsvaret på Ja, det er, det er noe med det. Dette
0: det må gjøre bot. Altså, det er jo, vi er jo i en sånn bibelsk tradisjon også på at hvis du gjør opp for deg, da, hvis du får sjansen til å zone den fengselsdommen, hvis du sitter 15 år i fengsel, heller enn å gå 15 år runt og lure på om noen skal komme og ta deg, er det ikke noe liksom psykologisk bra ved det også?
2: Jo, men da ligger det... Altså, for noen er det å gjøre opp for seg viktig og riktig. Um, men jeg er helt sikker på at uh, altså igjen er det forskjellig få vi gjort opp selv om vi sitter noen år på en celle? Jeg tror det er mye viktigere det psykologiske i vilken grad du evner å ta in over deg det som skjedde, og, og skape for deg selv en mening. Og kanske jeg kjenner at ja, det var utrolig dumt å ta den illeraken. Det var utrolig dumt av mig å drekke meg full, for jeg visste jo at når jeg drekker meg full, så blir jeg ganske rasende. Og vi var alene på den hytta, og hvorfor var jeg alene på den hytta sammen med damen min da? med en illerake. Mm. Altså, det er noe med å gå gjennom dette scenarioet og ikke minst da legge om. Ta, ta, ta ansvar for dette her. Jeg har jo snakket med mennesker som har gjort en handling i sitt liv. Plettfri vandel. De hyggeligste personene jeg kan tenke meg, sunnere sammenskudd enn meg selv, som har gjort en handling mm. som de da går og nærmest blir uh, pisket av samfunnet for. Og så pisker de sig selv for det også. Mm. Og, da, og, og der tenker jeg at jeg, jeg tror det är viktigt då få en så psykologiskt eget med sig själv än mm -hmm. utvändigt de åren på den cella som jo norske selger altså er jo konstruert for at du skal sitte lite i isolasjon, og du skal fra dig da uh, virkelig tenke gjennom nærmest meditativt hva du har gjort, og så skal du gå ut, og så skal du være et helt menneske. Jeg tror så veldig mye på det da.
0: Lars Rudik, vi skal videre til, til din bok. Du er jo aktuell nå med boka Ensomhetens filosofi, men før vi, før vi går helt til deg, så tenkte jeg at vi ta en liten sånn rundebordskonferanse på det. Øyvind Stavland, uh, kjenner du på ensomheten bak artistmasken, bak scenepersonligheten?
3: O oh ja, jag gör det. Eh Covid det i större grad än folk flest det, det har inte päling på, men upplever ju kanske att jag har ett yrke som en köyr yrken som heter O oh, på sätt och vis.
0: Och ja, på vilket måte?
3: Nej, du skal du ska på något sätt lägga så våldsamt mycket själ i det som du skal visa till andre på något sätt. Du må liksom känna det i ryggraden när du når du driver og, og en sang eller en melodi, og du må veie ord, og du må, skal liksom veie toner for å få det til å virke troverdigt og sånt, så jeg tenker det er da, da... går jeg nok ganske djupt in i meg selv i enkelte tilfeller. Mm. Um, så har du den andre siden, hvor du uh, spiller for masse mennesker hver eneste dag når du er på turné og går av scenen, og så er det, så er det ingenting annet der enn en hotellrommet ditt etterpå. Mm det er jo en slags ensomhet det er en slags ensomhet når du står på scenen, selv om det er masse folk i salen, du et stort ansvar mm. du skal huske på ting du skal eh, se, du skal strekke ja, opp til, til publikums forventninger om en fin opplevelse, ikke sant og så det hender det jo at vi jo har andre ting i hodet vårt som helst å ha oss med, før mm. vi går på en scene det, det er ensomhet på ett sett og vis det så ja, jeg kjenner jo på det innimellom
0: Hva man deg, Paul, som er jo den som hjelper andre med sine utfordringer Som psykolog kan du, kan du kjenne på en ensomhetsfølelse selv Når du går hjem fra jobben og har hjulpet folk gjennom toka sig.
2: Ja, jeg kan vel kjenne på at jeg blir litt tom noen ganger mm. Og at jeg, nå har jeg ikke behov for å snakke med noen Jeg har et yrke hvor jeg bruker ord uh, Hele tiden og da har det ganske deilig å kjenne på at jeg får lov til å trekke meg tilbake og ikke si noen verdens ting. Og samtidig så har jeg kjent ganske mange ganger på at det bildet andre har av meg kan være ganske forskjellig fra det bildet jeg har av mig selv. Og jeg kan nesten bli litt sliten av mig selv når jeg merker at det er så forskjellig. Så jeg trenger en slags time out bare får lov til å være for meg selv og jeg er veldig glad i de stundene. Jeg er veldig glad i det, så, så jeg kjenner meg nok ikke direkte ensom, men jeg har behov for å være for meg selv. Og som Øyvind sier, altså, man er jo noe der ute, og når jeg er for mig selv, så får jeg lov til å liksom slippe den maska, slippe å være den der psykologen som liksom skal vite svaret på alt mulig, mellom himmel og jord.
0: Hva man filosofen som skal vite svaret på alt mulig, Fredrik? Er du også ensom, innerstidende?
1: Alltså vi har, det er en allmän mänsklig känsla som vi, vi alle har en ett land förhåll til, men vi vi är inte på samme måte och det finns en del tester for ensamhet som jag då jeg något sätt tycks jag fick köra på mig själv när jag skulle igång med dette projektet för att se hur han var kalibrerad och för den dåliga ensamheten der var resultaten mina helt ointressanta jag var så genomsnittlig at det var et helt uinteressant resultat. Det er helt værvansen på mengde, mengde kjip ensomhet. På den gode ensomheten derimot, som jag har snakket mye om i hittil, det er også en test for the preference for solitude scale. Der var jag off the charts da. Du var det, ja? var så åpenbart veldig, veldig godt i mitt eget selskap. Du, heller, du sprengte
2: skalaene.
0: Du sa heller om å med deg selv enn en om å prate med mange andre.
1: Uh, vel, jeg kan gjerne gjøre begge deler men men vi har jo denne dobbeltheten i oss og filosofen Immanuel Kant har ett uttrykket som jeg synes er ganske godt når han skriver om menneskets usosiale socialitet. hvor vi både har denne dragningen mot et fellesskap mot tilknytning til andre og samtidig også den motsatte dragningen mot å være for oss selv og kunne trekke oss unna dette fellesskapet Och det är viktigt ju att i vara ta bägge delar. På, på engelsk så vill vi ju här skilja mellan loneliness och solitude. Mm -hmm. Mens på norsk så blir det ju då ett skille mellom så dårlig og god ensomhet.
0: Nettopp. Eh men då du skrev den boken eh, som då är som då är ute i världen, eh, du mötte där sett likn dörra på en del av de tingena du trodde om ensamheten då du började skriva.
1: Ja, ja, jøss. Yes. Det er jo gjerne sånn når man starter på et bokprosjekt, så har man jo en håndfull hypoteser som man har god tro på. Og jeg trodde jo da jeg satt gang med prosjektet at ensomhetsratene var økende, at stadig flere ble ensomme. Jeg trodde at vi var veldig ensomme her oppe i Kalle Nord. Jeg trodde at menn var mer ensomme enn kvinner. Jeg trodde at de som var ensomme, jeg var mer alene enn mennesker som ikke var ensomme. Jeg trodde at eh, sosiale medier, at det fortrengte noe av den vanlige sosialiteten og genererte mer ensomhet. Jeg trodde at økningen i antall aleneboende, og der har vi jo klodens høyeste nivåer, at det ville skape mer ensomhet. Og alt dette viste så å være riv, ruskende galt. Hæ? Alle utgangshypotesene mine var helt feilaktige. <laughs> Og jeg synes jo det er en gavepakke, for da er jeg jo nødt finne ut noe nytt. Og det viste seg jo at, nei, nivåene ser ut til å ligge veldig flatt. Vi har blant klodens aller laveste nivåer av ensomhet i, i Norge at kvinner er faktisk mer, er flere kvinner enn menn som oppgjør å være i ensomhet, etter at kvinner har et større sosialt nettverk, og flere nærfotrolige, og så videre og så videre.
0: Men den den må vi pirke litt i, som eneste kvinner rundt bordet, så blir jeg veldig norskjær på den. Hva tror du det kommer av?
1: Det er vel kanskje to, hoved, to mulige forklaringer her. Den ene forklaringen kan være at kvinner svarer mer ærlig i den type undersøkelser enn menn, den forklaringen tror jeg egentlig ikke på. Okay. Hmm. Men det er en mulig forklaring. En annen forklaring er at kvinner har stort sett, altså, her snakker vi jo på gruppen jo, at kvinner har sterkere tilknytningsbehov enn menn, og sånn sett at de også lettere kan føle at tilknytningen til andre ikke er tilstrekkelig sterk.
0: Ja, jeg leste et sted at du sa at de som føler seg eh, kanskje oftest ensomme også er de som har høyest krav til sosiale relasjoner.
1: Ja, når vi ser på denne gruppen av, av de som da definerer seg selv som, som, som ensomme, så ser vi en del karaktertrekk. Og vi ser at de er mer negative, både i vurderingen av seg selv og andre. De er, stiller mye høyere krav til hva social sosial som er tilfredsstillende. De er mindre tillitsfulle overfor andre. De mener at andre er mindre grad til å stole på. Og det er en del sånne, sånne karaktertrekk som, som går igjen når vi ser på, ser på denne gruppen. Og, og det er klart at altså det, det ensomhet handler om er jo ikke antall mennesker man har rundt seg. Altså det å være alene og det å være ensom er logisk og empirisk helt uavhengig av hverandre. De som oppgir at de er ensomme er ikke mer alene enn mennesker som ikke er ensomme. Så ensomhet handler jo om hva slags tilknytning man føler til andre. Og du vil ha mennesker som stort sett er alene mesteparten av tiden og ikke føler sig det minste ensomme. Og du har mennesker som er omgitt en kjærlig familie og gode venner og føler seg forferdelig ensomme nesten hele tiden. Mm.
0: Og da er vi vel inne på den vonde ensomheten?
1: Ja. Da er vi, vi solid planta i den, i den vonde ensomheten, og den har store konsekvenser for folks livskvalitet og for deres helse også. Den er stor virkning både på den mentale og den somatiske eller kroppslige helsen.
0: Men den onde ensomheten, Paul, det kan kanskje du si om, er det en ensomhet som får deg til å handle på noe vis? Er det en ensomhet som kan göra deg sint, som kan göra att du eh, gjør noe mot andre eh, oppfører deg på en måte som, som samfunnet vil reagere på, eller er den onde ensomheten helt sånn privat ting som du bare sitter helt alene og känner på?
2: Vi snakker med en som i og for seg beveger seg i de ytterste skalene av menneskesinnene, så, så når jeg hører ordet litt vond ensomhet så, så snakker vi om den litt vonde leie ensomheten som gjør at du har en ensomhetsfølelse som, uh -huh. som plager dig. Men så er det jo da, i min verden så, så kan jo denne ensomhetsfølelsen være reell, altså det er mennesker som er nok så isolert, som også føler sig ensom og da kan det noen ganger gli over i det vi kaller paranoiditet. Fordi det de da kan begynne å tenke at det er jo ingen som vil være sammen med meg og de er dumme altså for å si det riktig barnsted mm. sånn at uh, trøbbel er ikke hos meg hos dem og så begynner man å se etter bekreftelser på at det er faktisk de som gjør ting med meg som jeg lider under så sånn at man liksom tillegger alle andre skylden og så bekrefter man dette her, man går rett og i en bekreftelsesfelle. Jeg husker en gang jeg var veldig ung og veldig sint, så kom det en menneske bort til meg og, og, tidlig om morgenen og spurte, hej hvordan har du det? Og så sa jeg, ja, du ser vel det, det er mørkt, det er trist, det er kaldt. <laughs> og, og, og den samtalen ble veldig kort. Og da tenker jeg at det paranoide mennesket har da på en måte bestemt sig for at sånn er verden mm. hele dagen. Mm. Og når man skuler etter bekreftelser, og blir man mer enn ensom, man blir paranoid, og det er da jeg ser noen ganger at dette går helt over alle støvleskaft, og det kan bli en voldshandling, fordi jeg vet jo at du egentlig vil skade mig så jeg må ta deg før du tar meg. Mm.
0: Da er det vel uten vonde ensomhetens ytterkant. Det det, jeg ja. det der. Nei, det er alt i orden. Vi vet jo du drives litt med det, så jeg har forventet litt, litt mindre. <laughs> Lars Fredrik, har du noen tro på typiske sånn politiske programmer som skal få bukt med den norske ensomheten?
1: Nei, altså man har sett litt på hva slags intervensjoner som har virkning, og for eksempel tiltak for å gi større adgang til sosial omgang og så videre, vi ser ikke ut ha nødvendig effekt. Det som har en effekt, er at man har forsøkt å endre det man kaller altså sosial persepsjon. Så kuren mot ensomhet er å komme seg ut, men man må også gjøre noe med det blikket man beveger seg ut i det sosiale rommet med. Fordi den paranoiaen Paul snakket om her, det er, altså det er en mildere variant av den, er jo ganske typisk hos den ensomme. Fordi at ensomheten oppleves jo som om det er omgivelsene som ikke gir en det man har behov for. Det er de som svikter en, ikke sant? Det er sånn den oppleves, som om den er påført utenfra. Men sannheten er at den i veldig så mye kan skyldes det blikket man har, på det sosiale rommet og på menneskene man har rundt sig, og det kan det også være helt avgjørende å gjøre noe med.
0: Så du må rett og slett jobbe med ditt eget blikk på deg selv. Så enkelt, men så vanskelig, kan man kanskje si. Vi skal videre til noe helt annet. Altså, en ensomhetskur kunne jo vært, Øyvind, å gå på konsert og høre Vant, da, for eksempel. Stå tett i tett og høre på den nye, nye plata som dere, skal, som dere slipper denne uka her. Tror du det fungerer?
3: Jeg tror det kan fungera, mm. det, det gjør jeg absolutt
0: Du, eh, altså Vamp Det var et band som startet tilbake i 1991 Dere fikk plattkontrakt i 92 Og gav ut det første albumet i 93 eh, Og så har det blitt ti gullplater Og tre platinaplater og to trippelplatiner Og fem spillemenn, og jeg vet ikke hva eh, Og folk har kommet og gått fra den gruppa der Men du har vært der gjennom alle disse 24 årene eh, Det er jo lenger enn mange folk er liv, gift I løpet av et liv eh, Hva er det som har gjort at du Hei, ja. kan holde ut, tror du?
3: Det er nok ren og kjær glede over å holde på med detta, og en blir jo trigget av at vi får respons ting fungerer og det fungerer bedre og bedre i hvert fall for meg jo lengre jeg holder på en ser på det som en god opplevelse og en god rutine da men det som hun hører med er jo at når noen forlater det et band eller et arbeidsfellesskap, da, så, det jo, så kan en jo fort bli tom og, og redd for at nå er dette her og slutt. Men samtidig så har jeg, tror jeg å kunne evne å ta tak i den der energien som oppstår, da. at du er nødt til å innfinne deg en ny situasjon, du ønsker å overleve, du ønsker å få til ting. Um, og det frigjør en del uh, energi. Å komme noen nye folk in i bildet, det er jo akkurat som å skifte en hva som helst annen jobb. Mm. Hvis du flytter på deg, så, så ønsker du å strekke til, du tar deg sammen, og du opplever et nytt, godt arbeidsfellesskap. Og, mm. så, så derfor har jeg holdt ut, tror jeg.
0: Du går på nye starter. Jeg tenker at det må ha vært en veldig stor start da du endret ditt voksenliv fra å være tømrer og feier til å bli musiker. Hvordan gikk den veien?
3: Ja, jeg har jo drevet med musik mens jeg feide piper og snekker av huset mm. Så det kom bare til et punkt går i måtte bestemme meg For det ble liksom litt halvveis alt jeg håll på med mm. um, Men over lång tid, sånn, så det var jo på sett og vis en naturlig overgang da Til slutt Selv om jeg faktisk savner å feie piper og snekker på hus
0: Og du gjør det? Ja, jeg det Det er det manuelle arbeidet?
3: Ja, både, både rent fysisk og at det var godt å komme ut av denne boblen som liksom musikken og, og selvopptattheten som sniket seg inn og sånt, det, den, den ble du fort kvitt når du kom oh, ja. på et spiserom med gutta eller i mm. den type følelskap. Jeg likte den kombinasjonen der godt da. Mm. Det
0: For du kan kjenne litt på det der selvopptatt... Åja, oh, åja, oh, ja, ja. Du kan få hodet litt langt inn i navlen, av og til.
3: Ja, det... Jeg har for eksempel valgt å ikke med Facebook og sosiale medier og sånt, fordi at... Jeg ønsker å slippe og tänka på både hva folk syns om meg, og, og... Ja, rett og slett bruker det kreftene jeg har til å jobbe med musikken, da. Jeg kan ikke gjøre så mye med deg, likevel, så... Um, uh, jeg trives godt på det mm. Jeg har telefon
0: Ja, det er bra Du er, går an for folk å få tak i deg ja. du, du spiller jo ikke bare ett instrument, men flere Fjolin og bratsj og fløyte og trekspill Og kanskje enda flere For vet en
3: Neida, det, det holder det. Det holder? <laughs> ja.
0: eh, vi hadde Odd Norslager her i forrige uke, og han snakket om hvor mye man må øve for å bli skikkelig god til å spille noe. Han prøver å få sine barn til å øve sånn 45 minutter hver dag, omtrent. Mm -hmm. eh, har du noen sånne tanker om det? Hvor mange tusen timer har du lagt ned av flikking og... Å
3: oh, ja, altså nå er jeg jo ikke god på noen av instrumentene. Jeg bruker instrumentene mine for å fargelegge det jeg liker aller best, det er å lage musikk. Så jeg tenker at jeg bruker mer ett instrument enn, enn at jeg spiller et instrument eller er god på mm. ett instrument. Så, eh, men det er helt klart at du må gjøre mye for å bli skikkelig skikkelig god på ting. Så, men jeg bruker mest tid på å lage musikter. Så bruker jeg mine instrumenter som redskap for å få fram det uttrykket jeg ønsker skal komme igjennom sangen eller melodien. Mm. Og så har jeg jo masse flotte musiker runt meg som kan Mm. Ja.
0: Du bruker jo andre ting jo i musikken din også når du lager låter. Eh, altså, hvis vi ska se på den plata som kommer nå, da, eh, som heter Popul Populas, mm -hmm. eh, Latin for befolkning, eh, der skjedde det noe, eh, for eksempel den 30. december i fjor. Eh, det var dagen før nyttårsaften. Da begynte du å skrive en av de låtene som har blitt eh, eh, allerede ganske kjent, Passasjerane. Hva var det som skjedde det da?
3: Jeg hadde dratt vekk for å gjøre ferdig en, en eh, sang som aldrig egentlig aldri ble ferdig, for det på, på grunn av eh, disse nyheterne som rullet over eh, altså jeg ble så det var snakk om et skip da som var på vei over Middelhavet 2800 passasjerer ombord eh, mannskapet hadde forlatt skipet og eh, med autopilot mot italienske kusten i full storm. Um, krigen i Syria hade varit länge, sant? Om hade hört historier för men akurat den där grejen gjorde nog mig såna att jag på någon timme då så skrev jag den här sangen ehm um, uh, det var i, i slutet av december, ja. Att jag vet inte vad som gjorde men det är ett eller annat med det um, banken på hur långt människan kan gå i jakten på profit. Ehm um, Ja, jag är blej. Jag blött rätt och fräckt flyförbannad om.
0: Vem blir du förbannad på?
3: Nej, på alt og alle, Jag inte visste kim som hade gjort det, men det jo, har ju man har jo empati, og vi, ja, jeg, var, jeg var egentlig i den dagen, så den sangen som jeg skolaga, den ble aldri lagt. Det ble den sangen som heter Passasjerene. Mm. Albumet vår skulle ikke ut før nå i oktober, den, det kommer nå på fredag, og så som vi sotte med den sangen da.
0: Den har ikke blitt mindre aktuell? De Nei, han har
3: det. Nei. Sånne episoder har vi jo sitt mange av i et tid. Men så skulle vi jo lage et eh ett album som en som en slags et slags persongalleri då går med ser på olika typer i samhället och så så pass det liksom passagerarna inte men så gjorde det allihop väl. Mm. Um, så det ja den där med att med men tog kontakt med flyktinghjälpen och sa man har vi en sång här där jag har lust att ha den kan man mm. också den så den lever nå sitt eget liv, da. Mm. Mm.
0: Eh, av andre personligheter som vi møtte på plata di, er jo barnbarnen ditt. Ja. Elmer. Elmer er med. Cirka to år.
3: Ja, han var halvannet år da når jeg lagde den sangen.
0: Når var det du, kan du huske øyeblikket du på en måte så på han og tenkte, nei, blir det låt. <laughs> jeg
3: har hatt ganske god kontakt med dette barnebarnet. har past mye på, på den at fritid og sånn, så jeg har liksom hatt en del sånne førstegångs opplevelser med elmer. Mm. Førstegången var ute i skogen, ute og matet fugler, ute på sykkel, og jeg har tenkt at det, det må jo være, hva, hva, liksom, vi, vi husker jo ikke den tiden selv, når vi var små, men hvordan reagerer, liksom, etter, der det er jo to andre så kan svare på disse spørsmålene, men det var min undring over hvordan, hvordan har den lytte gutten det her, han har aldri sett det før, aldri sett en fugle før, aldri sett et trese vei i vinden, så det var det som inspirerte meg til å lage den sangen da. Det
0: har blitt en veldig fin liten sak. Eh, Og så er det jo da et langt steg under hallen eh, en låt som handler om å bryte seg inn på et vindmonopol. Og, ja, det, er, det er helg nå da, så jeg er jeg bare nødt til å spørre det. Jeg går ut fra det jeg har selv opplevd, eller?
3: Det er ikke selv opplevd, men, men visst nok så skal dette være <tøk> drønnvis sannhetskehaltig i den låten da. Alle byer har sine originaler. Og i noen tilfeller så, så er så byregionalene litt på kanten av samfunnet. Um, og denne typen som vi har kalt for billig da, det er en sann historie. Han gjorde et innbrudd på ett vinmonopol i den denne litte byen i, i sør i Rogaland. Og hadde med seg kompiser in og de satt seg like godt til å drikke der og da. Rett fra hullene. Rett på sak. De hører ikke at alarmen går i hvert fall, så ga de blaffen i det og politiet kom in. og han skyndte sig da bak disken han her billig blod da og sier velkommen, velkommen her driver vi med vinsmaking er det noe dere har på? Eh <laughs> så när man är liksom kika på för så typer så fann det ut att men kan ju inte bara ha det så här en solkints historia, annars men man har ju någon som är på kanten av samhället der, og så har man funnit en gammal onkel och en solipsist og man har funnit liksom sånn forskjellige typer där mm. som är blittte populås
0: Eh og hvordan kjenner du deg nå når albumet skal ut i verden, er du så rutinert etter vart at det er litt liksom, ja ja, det kommer til gå bra eller har du en bitte liten arve inne der som sitter og kjenner litt ja. i brystet jeg er
3: like spent hver gang, ja jeg ja. tror det jeg husker ikke fra gang til gang men, men jeg kjenner i hvert fall at jeg er spent ja, det er alltid fint å komme igjennom det Mm.
0: Du må ha veldig lykke til, vi kommer til få høre mye til VAMP i løpet av helgen sikkert uh, Paul, vi og Lars-Fredrik, vi vil jo gjerne avslutte med litt sånn livsvisdom, pakket sammen i et par enkle setninger som vi kan ta med oss ut i helgen uh, En sånn quick fix? Rett og slett en quick fix, vi kan begynne med psykologen mm -hmm. Har du nå?
2: Nej altså jeg synes vel egentlig at det jeg har hørt rundt på i dag er jo veldig mye sånn, som jeg tror skaper mening i livet, nemlig engasjement mm glede over det vi gjør, fordi det hele tiden er noe nytt, det er noe spennende og, og du snakket om elmer det lille barnen som stabber rundt og jeg tenker det er jo fantastisk tid i livet som vi dessverre ikke husker fordi har vi det godt, mm. så ser vi alt dette for, for første gang, og, og mennesker er tunet på å lære, elsker å se de fuglene, elsker mm. å se den ballongen som er en ballong det er fantastisk og, og det, kunne, det at noen klarer å bevare den til voksen aldri å holde på det engasjementet, tror jeg gir masse livskvalitet. Jeg hadde en kreftsjuk far som sa, vel, men jeg skriver artikler, jeg er engasjert i det jeg gjør, det skaper mening. Og, og nå har jeg også fortsatt med det, jeg skriver lærebok i rettspsykiatri om dagen, det skal komme mm. ut om fire uker, så fikk jeg sagt det også. Men det skaper et engasjement hos mig. meg. Mm.
0: Eh, Elan Sødik, hva vil du si?
1: Nej altså jeg tenker vel at uh det er noen spørsmål man bør stille seg. Og etter, er liksom, hva er det jeg virkelig bryr meg om? Dernest bryr jeg meg om det jeg virkelig burde bry meg om. Og hvis man så klarer å få levet livet sitt, slik sånn at man lever i samsvar med det man virkelig bryr seg om og bør bry seg om, da har man så mye frihet og mening som man kan ha noe som helst realistisk mål om å oppnå. Og skulle det ikke gå seg alt for galt med dette livet.
0: Mm. Øyvind, du nikker?
3: Ja, jeg er så enige. Altså, det, å, det å ha noe å holde på med, rett og slett, og så forsøke å altså, gjøre det meningsfullt, uh, det, det er det bara å på. Mm. Det er mange dag, gode dager ut det.
0: Da tror jeg vi nærmer oss en konklusjon. Finn noe som får deg til å tenne på alle plugger på den veldig gode måten, og gjør det denne helgen. Uh, vår produsent Magnusen skal nå uh, trylle og trikse slik at vi kan høre uh, låta om Elmer. Uh, tusen takk for at dere kom. Helgestart er tilbake neste uke.
4: Elmore. Han tror det er aller første skritt på gulvet. Men han ramler bittelitt. Det hender at han slår seg da. famle kommer fort og blåser på. Elmor kan telle en og to og tri. Og Elmor håper høyt på mor og si. Det kan være vild og gal, men ellers er han helt mig Eller må synge løgne sanger som han har diktet selv. Kanskje handle innom havet, og at han seiler på ei fjøl. Eller han om många som bor i andre land. Og at han fikk mer ballonger, og fjellet bor Norsk frukt og bedre som deg kan ta og spise til dessert. Når sommervinden er med landet, da får en må spise et. Og han kvasker vilt i vanne som de gjør på unga svin. og hei og far og mor Snart lærer han seg færre og blir stor Og kanskje finner han veien der du bor Gå på en krell morgen på døra og spør om du vil være eventyr i for se på alt året På sommerfuglen